0: Sollte man die Kleinunternehmerregelung aktivieren bzw. beantragen oder nicht, wenn man gerade mit seiner Agentur, mit seinem Webdesign-Business, mit seiner freelancer tätigkeit startet? Meiner Erfahrung nach, meiner Meinung nach, lautet die klare Antwort, nein. Es hat keinerlei Vorteile und da muss man einfach nur verstehen, wie die Mehrwertsteuer funktioniert. Also ganz kurz als Erklärung, die Kleinunternehmerregelung ist eine Regelung, dass du unter 17.500 Euro Umsatz im Jahr keine Mehrwertsteuer ans Finanzamt zahlst, im Gegenzug dazu bekommst du aber auch keine Mehrwertsteuer wieder. Und Mehrwertsteuer oder auch Umsatzsteuer, ist eine, das, das sind keine realen Kosten, das muss man einfach verstehen. Wenn du Agenturenhaber, Agenturenhaberin bist oder Webseiten anbietest, was auch immer du tust, du arbeitest in der Regel mit Endkund äh, mit äh, Firmenkunden, also wenn man eine, Firme, eine Webseite braucht, wenn man Google Ads braucht, ist man eigentlich eine Firma keine Privatperson braucht es in der Regel, vielleicht 1% oder 0,5%. Das heißt, all deine Preise sind eh immer Nettopreise und das ist komplett normal. Also du könntest 3.000 Euro für eine Webseite verlangen und das meint immer automatisch Netto. Kein Unternehmer wird dir sagen, ach du meinst Netto, nee, dann kann ich es doch nicht zahlen. Ich dachte, du meinst Brutto. Das ist in ganz wenigen Fällen der Fall, wenn du vielleicht irgendwie mit Leuten arbeitest, die auch gerade erstarten oder so, aber in der Regel gar kein Problem. Und das heißt, wenn du 3.000 Euro netto bezahl, äh, verlangst, überweist der Kunde dir, müsste man jetzt ausrechnen, 3.600 Euro oder irgendwie sowas um den Dreh. Diese 600 Euro Gehen dann, bucht das Finanzamt dann ab, wenn du, die, wenn, du das, das, wenn du so eingestellt hast, dass das Finanzamt abbuchen kann. Fühlt sich dann so an, als würde das Finanzamt 600 Euro von dir nehmen. Aber so ist es nicht, weil diese 600 Euro hast du einfach gefühlt nie erhalten. Das ist einfach ein durchlaufender Posten. Wenn du jetzt für 3000 Euro was kaufst, sind da ja auch, Euro, äh sind auch 600 Euro Mehrwertsteuer enthalten im Produkt. Das heißt, du bekommst in dem Fall eine Überweisung vom Finanzamt von 600 Euro. Und angenommen du kaufst das für 3.000 Euro und dann über dann ähm, nimmst du auch was ein für 3.000 Euro hast du 600 Euro Mehrwertsteuer die reingehen und 600 mehr, ähm, Euro Mehrwertsteuer die rausgehen das heißt am Ende ist es null das heißt Mehrwertsteuer sind so gesehen als B2B-Unternehmen, was B2B-Kunden hat, keine realen Kosten. Das heißt, die Kleinunternehmerregelung bringt dir nichts. Also du hast dadurch keine, du sparst dadurch kein Geld. Vor allem, wenn du dann über die, weil du kannst auch nichts absetzen. Und wenn du dann über die ähm, 17.500 kommst, im Jahr musst du dich dann eh entscheiden, willst du jetzt auch für einen Umsatz zu machen? 17.500 sind ja relativ wenig. Oder ähm, willst du die Umsatzsteuer nachverlangen? Und Dann musst du von allen Kunden die Umsatzsteuer Einfordern, für die dann auch nicht so mega schlimm, weil es ja auch für die ein durchlaufender Posten, auch trotzdem ist Aufwand und so weiter weil du dann, du kannst immer nur ab ersten des Jahres entweder mehrwertsteuerpflichtig sein oder nicht mehrwertsteuerpflichtig sein. So, das ist allein das Technische. Also viele haben halt den Gedanken, sie sparen Geld, wenn sie die haben. Zweite Sache ist, es wirkt einfach nicht toll. Also eine Kleinunternehmerregelung heißt, du machst weniger als 17.000 Euro Umsatz. Das heißt, du hast nicht viele Kunden, du hast wahrscheinlich nicht viele Referenzen, du hast nicht viel Erfahrung. Warum sich extra diesen, dieses, dieses, diesen, diesen Minuspunkt im Expertenstatus geben oder generell im Auftritt, wenn es überhaupt nicht nötig ist, so wenn es einfach keinen reellen Vorteil bringt. Ja, als, als Shop, als wenn du, wenn du an, an, an Konsumenten direkt verkaufst, nochmal eine ganz andere Geschichte. Darüber reden wir jetzt aber nicht, weil die meistens eben nicht machen. Das heißt, du hast nur den Nachteil, es, der, es wirkt wie ein Anfänger, es spart dir keine Steuern, und am Ende musst du es eh wahrscheinlich mitten im Jahr wieder verändern, weil du äh, ja wahrscheinlich, 17.000 ist ja relativ simpel zu erreichen, nicht nur 17.000 Euro Umsatz in diesem Jahr machst. Und dann ist das Ganze eh hinfällig gewesen. Also ja, das so zu der Frage, sollte man es machen oder nicht. Sonst generell wichtige Sachen, wenn du gründest, ähm, hol dir oder beantrage, jetzt, das gilt jetzt nur für, das, äh, für die deutsche, ähm, deutsche Steuer, also jetzt nicht für Österreich oder Schweiz, falls du das anguckst, aber beantrage, die ist Versteuerung direkt, wenn du gründest, weil ähm, normalerweise ist, wenn du ein Gewerbe anmeldest, die Sollversteuerung aktiviert. Das ist der Unterschied einfach, dass du, dass du die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer und so weiter nicht zahlen willst aufgrund der Rechnung, die du stellst, sondern aufgrund des Geldes das auf deinem Konto ist. Angenommen, du stellst eine Rechnung für 3.000 Euro, weil du die Webseite beendet hast, bei einer Sollversteuerung, die ja bei Default aktiviert ist, müsstest du dann schon die Steuern, also die Mehrwertsteuer zahlen. Bei der Ist-Versteuerung zahlst du erst die, 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 die Mehrwertsteuer oder die Gewerbesteuer und so weiter, wenn das Geld auch wirklich auf deinem Konto ist. macht einen großen Unterschied, gerade am Anfang, das ist sehr, ja sehr wichtig. Und du kannst auf die Quartalsweise Abrechnung stellen. Da musst du nur jedes Quartal eine Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben. Geht relativ simpel mit den ganzen Buchhaltungsprogrammen, also LexOffice, Debitor und Co. kannst du ganz einfach eine Umsatzsteuer-Voranmeldung ähm, abgeben. Und das kannst du auch nur Quartalsweise machen, wenn du es eben einfach vorher angegeben hast. Da reicht in der Regel eine E-Mail oder ein kleiner Brief ans Finanzamt. Und äh, falls alle Leute, die keinen Bock haben, auf ähm, Briefe zu schicken, kannst du auch zum Beispiel dir ein E-Postkonto einrichten und dann kannst du so gesehen wie eine E-Mail schreiben, aber es geht direkt ans Finanzamt. Das ist für generell die Kommunikation mit dem Finanzamt oft ganz gut, weil man da manchmal eben Briefe braucht. Das so dazu, ich hoffe, auch das hat dir geholfen, wenn du gründest. Gibt es auch noch hier auf dem Kanal ganz viele andere Videos äh, zum Thema Gründung und was man beachten sollte, wenn man startet. Schau dir gerne mal rein und dann äh, ja, wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen.